0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Muy feliz lunes para todos. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama, de su gracia, con la cual podemos hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y así pues ser santos, ir al cielo a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice hoy la primera lectura de la misa. Así que no perdamos de vista que ese es nuestro objetivo final y pidamos todos los días a Dios su gracia para poder alcanzar esta meta, porque si no nuestra vida sería muy pero muy triste. Bien hermanos, pues estamos de vuelta aquí con el podcast, eh, siempre hablamos de los santos. Hoy tenemos, como siempre, muchos santos, un elenco de santos que nos presenta la liturgia de la iglesia. Por ejemplo, estamos celebrando a San Leandro de Sevilla, que vivió en el siglo VI, a quien se debe en gran medida a él y a su familia, porque eh, sus hermanos también son santos. Llegaron a, a ser cristianos muy destacados de aquella época en lo que hoy es España. Y su familia influyó muchísimo en la conversión de Hermenegildo, uno de los herederos al trono de, de aquel reino de Castilla en ese entonces, y posteriormente la conversión de su hermano también Recaredo. Hermenegildo murió mártir, y Recaredo, debido al testimonio de su hermano, se convertiría, dejarían de ser arrianos, porque los conquistadores visigodos de lo que hoy es España, cuando entraron ahí y derrocaron a los romanos, eran arrianos, es decir, cristianos, pero que no confesaban a Cristo como Dios, según la herejía de Arrio, este sacerdote de Alejandría de Egipto, que durante el siglo IV estuvo propagando esa idea. En cambio, la iglesia respondió con el concilio de Nicea en el año 325, afirmando que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, como lo confesamos los católicos hasta nuestros días, y bueno, la perseverancia y muchas veces bajo persecución de los católicos de la España de los siglos V y VI produjo a final de cuentas la conversión del reino visigodo. Salieron del arrianismo y llegaron a ser católicos. Hermenegildo primero, rey como mártir, y después su hermano Recaredo ya en el reino unificado porque había varios reinos ahí que eran de los visigodos pero estaban divididos, fraccionados. En fin, la familia de San Leandro de Sevilla va a ser muy influyente en este caso. Él va a presidir un concilio local que va a tomar determinaciones para la disciplina de la iglesia durante este tiempo, en el siglo eh, VI. Luego tenemos también a San Osvaldo en el siglo X, un, un obispo en Inglaterra. Celebramos también hoy a el Beato Andrés Troyanowski que muere mártir en el siglo XX durante la ocupación nazi de Polonia en el campo de concentración de Auschwitz, si es que se pronuncia así. Eh, un, un sacerdote católico, Fraile, que va a dar su vida por Cristo ahí en el campo de concentración. Como pueden ver, a lo largo de la historia tenemos siempre muchos hermanos nuestros que han vivido santamente, algunos pagando el precio de su fe con la sangre, con la vida, y bueno, pues eso nos ayuda a nosotros a entender que sin importar el momento histórico que estemos viviendo, la santidad es posible. Con la gracia de Dios todo es posible. También hoy escuchábamos eso en el Evangelio. Cuando Jesús propone al hombre rico que deje sus riquezas y él se rehúsa, ¿no? se va triste porque les tiene mucho apego, entonces Jesús dice qué difícil es para los ricos que entren en el reino de los cielos. Sus apóstoles se asustan. Entonces, ¿quién puede salvarse? Responden. Pero Jesús les va a afirmar, pues para Dios no es imposible, porque para Dios todo es posible. Entonces tú y yo podemos vivir en un ambiente adverso, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo religioso, y aún así ser santos, porque para Dios no es imposible. La gran pregunta es, ¿tú y yo queremos serlo? ¿Nos tomamos con seriedad esta llamada a la santidad o estamos poniendo constantemente pretextos? No pasa nada, no nos escandalizamos si, si nos descubrimos que, que ponemos pretextos. Claro que lo hacemos, porque también estamos envueltos en debilidad. Pero la invitación del Señor es muy clara. Dejar de poner pretextos para empezar a tomarnos en serio esta llamada que nos hace a vivir santamente. Pues bien, tenemos aquí una invitación muy clara y sabemos que es posible con la gracia de Dios. Ahora, el motor de la santidad es el amor a Dios. Y para amarlo hay que conocerlo. Por eso en Mañana de Bendición nos dedicamos a profundizar en el misterio de Cristo. Queremos entender quién es Él, cómo la Iglesia va descubriéndolo cada día con mayor profundidad, gracias a la continua acción del Espíritu Santo que nos ilumina, y así que podamos amarlo más para servirlo mejor. Para ello tenemos que ubicarnos en la historia de la Iglesia, la cual comprende cuatro grandes etapas. La Edad Antigua, ya la vimos. La Edad Media, también. La Edad Moderna, también ya la vimos. Estamos entrando en la cuarta etapa de la historia de la iglesia, que es la etapa en la que nos encontramos actualmente, y que los historiadores la llaman la edad contemporánea. Estamos hablando, sobre todo, de, de finales del siglo XVIII, principalmente el siglo XIX, por supuesto el siglo XX, hasta nuestros días. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros históricamente, culturalmente, socialmente, durante el siglo XVIII? Tenemos, primero que nada, la expansión de los ideales de la ilustración el racionalismo, la democracia la búsqueda de la libertad, etc la caída gradual de los antiguos regímenes en segundo lugar tenemos también un proceso de expansión económica, es curioso porque viene una decolonización en algunas regiones, especialmente en América Latina, bueno, todo el continente americano, quizá con excepción de Canadá eh, vamos a tener estos movimientos independentistas pero viene una segunda colonización especialmente en África, si sí, África va a ser repartida entre las grandes potencias europeas. Van cayendo algunos imperios, por ejemplo el imperio turco-otomano, cada vez va a dejar de ser más relevante, va a ir perdiendo sus territorios y los van a ir ganando potencias coloniales como Inglaterra y Francia en mayor grado, en menor grado Bélgica, España, Portugal y Alemania. También tenemos... Como otra característica importante, el acelerado proceso de industrialización, el cual trae ventajas porque hace que la técnica empiece a mejorar la vida de los seres humanos, empiecen a mejorar los medios de producción y con ello entramos directamente al sistema capitalista. Pero trae sus desventajas, la injusticia social, es decir, el obrero que está ahí haciendo funcionar las máquinas, que tiene que echarle carbón a las máquinas de vapor, que mueven todo el proceso industrial, pues cómo está viviendo. Y son las largas jornadas de trabajo, con los malos salarios, malas condiciones laborales, etc. Como las fábricas se encuentran en las ciudades, pues entonces la población empieza un proceso migratorio de lo rural, del campo, hacia las ciudades. Esto se va a intensificar durante todo el siglo XIX. Eh, tenemos también algunos movimientos revolucionarios locales, Sí, tenemos situaciones de, de conflicto civil, etcétera, intervencionismos de unos países en otros. Por ejemplo, un ejemplo de intervencionismo, claro, está en la situación de la invasión de Francia a México. Un ejemplo de conflicto civil, pues la guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur, girando en torno al sistema de producción ¿no? esclavista que tenía el sur y el ideal de, de abolir la esclavitud que tenía el norte. Entre otros factores, que no fue el único, pero quizá el más notorio que diferenciaba estos dos grandes sectores de la sociedad estadounidense. Tenemos la entrada en juego de otros actores políticos. Por ejemplo, en la zona del Pacífico tenemos a Japón. Japón empieza a industrializarse y va a ser una verdadera potencia, que por eso se va a ver involucrado en los inicios del siglo XX pues en las guerras mundiales. Tenemos la configuración de, de nuevas naciones que van surgiendo de los movimientos independentistas, etcétera. Pues toda esa situación política y social afecta, claro que sí, a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? Bueno, en primer lugar, la iglesia no cesa en su expansión misionera. El siglo XIX va a continuar siendo un tiempo de expansión misionera, especialmente en África y en el Extremo Oriente. Luego, la situación de la iglesia en otros países es que es perseguida. Se va a enfrentar a persecuciones y va a surgir, especialmente en Europa, un movimiento anticlerical. Un poquito menos, pero también en América Latina. Es decir, un movimiento que ve a la iglesia, especialmente a su jerarquía, como un impedimento para instalar pues, eh, los cambios sociales, políticos y culturales que los gobiernos, las naciones quieren. Así que esto va a, ser, va a estar bastante prolongado. Algunas naciones tradicionalmente católicas van a mantener una influencia directa sobre el colegio cardenalicio, el conjunto de los cardenales que tienen la obligación de elegir a un papa cuando muere o dimite el anterior. Y eso va a suponer problemas para la iglesia, por supuesto. La iglesia va a intentar solucionar estas cuestiones mediante los llamados concordatos, que le van a permitir una cierta libertad a la Iglesia dentro del territorio de determinada nación y también el continuar con obras como la obra educativa, es decir, teniendo un sistema educativo dentro de estas naciones, lo cual ha sido un beneficio para todo el mundo porque el sistema educativo católico se ha caracterizado por su calidad y le ha ayudado mucho al mundo en ese sentido. Así que va a encontrarse la Iglesia siempre en esa disyuntiva. Por otra parte... Teológicamente nos vamos asentando, tenemos ya un, un sistema teológico bastante homogéneo, ya muy sólido, que se está volviendo como norm, normativo en las universidades católicas, en los seminarios, etc. El trabajo teológico empieza también una era de redescubrimiento y algunos teólogos van a comenzar a ver eh, ciertos eh, acontecimientos sociales a la luz de la fe. Y esto nos va a llevar a que se desarrolle la doctrina social de la iglesia. El empujón definitivo para la doctrina social de la iglesia se lo va a dar el Papa León XIII con un documento que se llama Rerum Novarum en latín. En español significa de las cosas nuevas. Que habla precisamente de cómo asumir desde el punto de vista de la fe esta realidad de la injusticia que produce la nueva organización laboral y económica. Se empieza a hablar de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista cristiano. Es muy importante este documento para lo que vendrá después en el siglo XX. También tenemos que debido a los avances en, en historia, en arqueología, la iglesia también descubre muchas de sus fuentes. Hay un descubrimiento de los escritos de los padres de la iglesia, un mayor acercamiento a las escrituras, a las obras litúrgicas antiguas, y todo esto va generando distintos movimientos académicos, intelectuales, espirituales que buscan rescatar esas fuentes y que proponen que la vida de la iglesia vaya adaptándose a esas fuentes, como recuperar el espíritu original de todo aquello que sea superfluo. Pero en el campo de la teología vamos a tener un serio problema, la aparición del modernismo. El modernismo aparece primero en el mundo protestante, en la teología protestante, es el intento de algunos creyentes, especialmente teólogos, de hacer que la fe cristiana sea plenamente aceptada en la configuración cultural preponderante que está marcada por el racionalismo. Es decir, pretenden que la, la fe sea un elemento racional, que no le queden cosas que no puedan evaluarse racionalmente. Esto tiene un problema muy serio. Primero que nada porque la fe no es completamente racional por su naturaleza. Pero en segundo lugar, porque de qué racionalidad estamos hablando. Ahí tenemos un problema muy serio. Estamos hablando de una racionalidad matemática, de una racionalidad del método científico experimental, de las ciencias naturales, historiográfica, lingüística. ¿De qué clase de, de racionalidad estamos hablando? Y Ese va a ser el, el problema, ¿no? porque si tú quieres que la fe encaje en un sistema de pensamiento cuya racionalidad es muy reducida. Por ejemplo, quien admita que solo puede ser válido lo que es probado en un laboratorio, pues evidentemente que la fe no va a encajar ahí. Así que vamos a tener esa dificultad. Esta crisis que aparece en el mundo protestante pasa al mundo católico y algunos autores van a empezar a intentar que le suceda esto a la fe católica, pasarla por un filtro de esas racionalidades, y lo que quede sería lo válido para los católicos y lo, no, lo que no pase por ese filtro tendríamos que deshacernos de ello. Esto va a suponer un problema muy serio que yo diría no está resuelto. En nuestros días aún hay quienes tienen esas proposiciones, quienes dicen yo solo puedo creer lo que mi razón admite, ¿sí? pero tu razón qué tan grande o chica es, ¿verdad? Ese es el verdadero meollo del asunto. Sin embargo, este movimiento se hizo muy fuerte durante la segunda mitad del siglo XIX y tendría una influencia poderosa durante la primera mitad del siglo XX. Digamos que el modernismo de nuestros días tiene otra cara, pero sigue siendo el mismo punto de partida. Me da pena no poder presentar todo el sistema de mi fe como algo completamente racional, que se adapte al mundo y entonces... Busco quitarle todo aquello que no le guste al mundo para dejar nada más lo que mi razón chiquita pueda admitir. Más o menos así funciona el modernismo. Entonces, hay versiones actuales del modernismo, pero el de aquel entonces era más confiado porque también había más confianza en la razón. La razón va a entrarle en crisis luego de las dos guerras mundiales. Así que, digamos, ya no hemos perdido solo la fe, sino también la razón. En la edad contemporánea viene una crisis de fe, pero también una crisis de racionalidad. Hay una respuesta en el mundo católico, hay una reacción a esta propuesta teológica modernista. Y aquí es donde vamos a tener otro problema, que va a ser el del tradicionalismo. Un tradicionalismo que a veces peca de irracional. Es decir, se propone que la fe es la fe y no tiene nada que ver con la razón. Simplemente hay que aferrarnos a lo que tradicionalmente se ha afirmado en la iglesia. Y no se distingue bien entre lo dogmático y lo que es meramente pastoral. Así que el tradicionalismo adopta una postura beligerante, recalcitrante, de completo rechazo a las ideas modernas, de una crítica a todos estos sistemas de pensamiento racional como si no tuviera nada que aportarle a la fe. Y bueno, pues viene este movimiento como reacción al modernismo. Ambos van a ser condenados por la iglesia. El magisterio pontificio va a condenar este tipo de pensamiento. Y lo podemos ver en expresiones, por ejemplo, como la del concilio Vaticano I, el concilio inconcluso. Este concilio se celebra en Roma, en el Vaticano, cuando toda la península italiana está viviendo un movimiento social muy interesante. Italia tardó mucho en unificarse. Y a instancias de Garibaldi y del rey eh, Víctor, Víctor Manuel, pues va, va a darse un proceso de unificación, van a desaparecer los estados pontificios que eran gobernados por el Papa y va a llegarse a, posteriormente a un acuerdo donde eh, el Papa va a ser soberano, temporalmente hablando, solo de lo que hoy es el Vaticano. ¿sí? Porque antes era una porción mucho más amplia, la que el Papa gobernaba era la Franja Media de la Península Italiana. Eh, por eso se va a ver interrumpido el concilio Vaticano I, no va a concluirse, pero lo que alcanzó a decirnos este concilio es muy importante. Primero que nada va a ser el concilio que defina la infalibilidad papal. En primer lugar, que cuando el Papa habla en materia de fe y costumbres eh, de manera definitiva, pues está asistido infaliblemente por el Espíritu Santo. Y con esto la autoridad papal en el campo de la fe, en el campo teológico se va a ver fortalecida, precisamente para combatir estos errores. Ahora bien. Otra de las cosas que va a afirmar el Vaticano I en contra del tradicionalismo es que Dios puede ser conocido con la sola luz de la razón natural. Es decir, hipotéticamente hablando, una persona sin la ayuda de la gracia, sin la fe, podría llegar a concluir que Dios existe, que es bueno, que es bello, que es verdadero, sin necesidad del dato de la fe. Y con ello se, se está admitiendo que la razón, tiene una bondad característica, no está completamente corrompida. Por lo tanto, la reflexión racional puede ser de ayuda para la fe de la iglesia, puede ser de ayuda para el desarrollo teológico. Esta es una afirmación muy clara en contra del tradicionalismo. El modernismo será condenado definitivamente por un papa posterior, San Pío X, mientras que estas afirmaciones del Concilio Vaticano I, la promulgación del dogma de la infalibilidad papal y la posterior promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción serán durante el pontificado del Papa Pío IX. Pues aquí tenemos una nueva convulsión teológica en la Iglesia, como que cada etapa tiene lo suyo. ¿no? Durante la Edad Moderna pues, se inició con la crisis protestante, luego vino el jansenismo, ahora tenemos el problema con el modernismo y el tradicionalismo. Esto va a afectar profundamente la vida de la iglesia en cuanto a su influencia en la, en la esfera pública. Es decir, cada día se le resta influencia a la iglesia en el ámbito social. Se tiende a marginar la fe como un elemento subjetivo que no, no tiene nada que decir en la vida pública. Como la gente aún mayoritariamente es creyente, y en muchos países mayoritariamente católica, pues quizá los gobiernos no se atreven todavía a excluir por completo a la iglesia del diálogo social. Sin embargo, ya se está dando ese movimiento que hoy es muy marcado, especialmente en las naciones occidentales. Tenemos un profundo secularismo. Bueno, pues hunde sus raíces en esto que sucede desde la edad moderna, pero también a inicios de la edad contemporánea, que la iglesia va siendo marginada va sacándose de lo social. Por eso hay muchos católicos hoy en día que tienen esa impresión y así lo viven, tranquilamente. Es decir, mi fe yo aquí la vivo guardadito en mi casa o cuando voy a la iglesia, pero no tiene nada que ver con cómo me comporto en mi papel de ciudadano, al cumplir mis deberes civiles, políticos, en una jornada electoral, en, en cómo participo de la economía, cómo realizo mi trabajo. Ahí no tiene nada que ver. Porque esas son otras cosas. Nos han metido en el alma esa separación que nos lleva a lo que posteriormente el Papa San Pablo VI va a decirnos, el divorcio entre la fe y la vida. Pues bien, ya hablaremos de eso. Por lo pronto estamos todavía en el siglo XIX y estos son los asuntos de mayor relevancia. Vamos a darle gracias a Dios por el conocimiento que hemos adquirido hoy. Te bendecimos Señor porque nos permites conocer cada día mejor la vida de tu iglesia. Ayúdanos a apreciarla a tener autocrítica al conocerla, al aprender de los errores del pasado, para que podamos darte hoy una respuesta mejor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.